0: Herzlich Willkommen in Feas Naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Bär Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, ich bin Empathie- und Resilienztrainerin und ich bin Kindheitspädagogin und in diesem Podcast erzähle ich jede Woche kleinere und größere Geschichten aus den Kitas, die ich selbst erlebt habe oder die mir zugetragen worden sind aus verschiedensten Ecken von verschiedensten Menschen und ähm, je größer der Podcast wird, umso öfter bekomme ich auch Nachrichten wo mir immer wieder Geschichten erzählt werden und bei manchen denke ich, ah krass stimmt, das gibt's ja auch noch da würde ich mal gern dringend was dazu erzählen, weil an der Stelle brauchen wir ganz dringend mehr Empathie in Kitas, da brauchen wir ganz dringend mehr Reflexion über das, was wir tun ähm, und mehr Fachwissen und ja, Reflexion bringt uns immer weiter, Fachwissen verändert sich im Grunde ständig, ständig gibt es neue Forschungen äh, zu allen möglichen Dingen und was eben vor 20 Jahren toll und richtig war, muss es heute ja nicht, nicht auch immer noch sein. Und in der Folge heute teile ich einerseits ein sehr persönliches Erlebnis mit dir, andererseits verknüpft es sich mit einer Geschichte, die mir eben gerade auf diesem Wege zugetragen wurde, über das wunderbare Internet. Und ähm, ja, ich bin ganz gespannt, was du davon hältst. Und zwar habe ich mir jetzt überhaupt nicht großen Skript gemacht, ich werde jetzt einfach so von der Leber weg erzählen. Ich habe es nicht mal, für alle, die jetzt äh, den Podcast schon ein paar Mal gehört haben, ich habe es nicht mal ins Notizbuch geschrieben. Ich erzähle jetzt hier wirklich von der Leber weg und hoffe, dass ich mich währenddessen an alles erinnern werde und dass ich damit äh, den größtmöglichen Mehrwert schaffen kann, den, den ich jetzt aus diesem persönlichen Erlebnis ziehen kann. Und zwar möchte ich mit meiner Geschichte anfangen. Ich nehme dich heute mit auf einen Berg ähm, kein besonders hoher Berg, ich wüsste jetzt nicht mal mehr, wie hoch der genau war, aber es war schon ein Berg. Also ich spreche jetzt nicht hier von einem Hügelchen, sondern es ist schon ein Berg und man läuft, also man, man parkt an einem Parkplatz und dann läuft man, also ich so richtig schön mit Wanderstöcken. Ich besitze keine Wanderstöcke, aber die Begleitperson, die ich hatte, besitzt mehrere paar Wanderstöcke und ich habe also diese Stöcke in die Hand gedrückt bekommen und die Person meinte, ja, mit den Stöcken, da geht das viel einfacher. Nimm die jetzt und dann kannst du sehen, wie das einfacher geht. Und ich kam mir so blöd vor. Ich bin bisher wahrscheinlich nie richtig gewandert. Ich bin halt mehr stundenlang spazieren gelaufen, aber äh, schon auch bisschen steiler irgendwo hoch. Und ich habe immer geschnauft wie das sprichwörtliche kleine Walross, ja, mit so einem Tomatengesicht und ich kam mir immer super unsportlich und untrainiert vor, was ich bestimmt ein Stück weit auch bin, aber ich mache auch ab und zu ein bisschen Sport. Und ähm, die Begleitperson meinte, nee, nee, mit den Stöcken geht das richtig easy, nimm mal die Stöcke. Und ich also diese Stöcke in der Hand und musste mich da erstmal so ein bisschen damit zurechtfinden. Und dann habe ich schnell gemerkt, krass, das geht richtig gut. Also ich komme richtig gut hier voran und am Anfang geht es an diesen Berg, also vielleicht zur Verdeutlichung, wir waren in den Alpen im, im Allgäu, damit er so ein bisschen, damit du so ein bisschen weißt, von was für Bergen spricht sie da, wenn das nur der Hügel vor ihrer Haustür ist, das ist kein Bergfair, nee, nee, ich spreche schon. Ja, ich hab's gesagt, ne? Okay, also dann ging es also los. Ich mit diesen Stöcken und ich habe gemerkt, cool, das geht richtig gut. Und am Anfang läuft man eben wie auf so einem Feldweg und es geht in Schlangenlinien durch Wiesen, an Kuhweiden vorbei, durch einen kleinen Wald, wo so ein Bach ganz idyllisch runterfließt. Und ich konnte mich richtig auch an diesem Bach freuen, weil ich eben durch diese Stöcke einen guten Laufrhythmus gefunden hatte. Erkenntnis Nummer eins: das stimmt wirklich, was die Leute alles sagen. Wenn du einen coolen Laufrhythmus hast, der dich nicht irgendwie überfordert, wo du dich noch gut nebenher unterhalten kannst, dann kannst du ewig weit gehen. Gut. Also bin ich da so gelaufen. Ich habe zwischendurch immer, wenn ich mich umgedreht habe, ich habe immer gedacht, krass, ich, ich glaube das nicht, ich glaube das nicht, dass ich echt schon so weit bin, das ist ja richtig toll, das ist ja richtig cool, wow, der Ausblick und so. Und meine Begleitperson meinte immer, ja, ja, das wird noch besser, da kommt jetzt gleich so eine Hütte, da machen wir mal eine Rast und dann kannst du entscheiden, ob du weiter möchtest, weil natürlich kommt irgendwann quasi der richtige Berg, also das war alles noch wie so ein Anstieg zu diesem Berg hin. Und ähm, dann kann man sich halt überlegen, ob man dann noch weiter will auf den Gipfel oder nicht. Und ähm, dann haben wir das also gemacht. Und es war an dem Tag, es war nicht unbedingt das beste Wetter. Also es war ein bisschen äh, zugezogen. Es hat zwischendurch ein bisschen genieselt, aber es war jetzt auch nicht super schlimm. Und dann waren wir also an diesem Fuß von dem von dem richtigen Berg, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich saß da auf so einem, auf so einem ähm, Holz war es nicht, es war Erde, aber es war wie so ein Sitz, so ein bisschen ausgetreten drumrum und dann saß ich da und habe ein bisschen was gegessen und habe mich so gut gefühlt, weil ich es echt geschafft habe, da irgendwie in, ich glaube, eineinhalb Stunden hochzulaufen und nicht auszusehen wie eine kleine Tomate und ich war guter Dinge und habe gedacht, naja, jetzt schaue ich mir das doch mal an, wie weit ich da jetzt noch hochkomme. Und ähm, das sah schon von weitem auch steil aus. Ich bin überhaupt nicht schwindelfrei. Ich habe echt ein bisschen Höhenangst, bisschen mehr vielleicht. Ich konnte Zeit meines Lebens, naja, nicht nicht mein ganzes Leben, aber die letzten Jahre immer auch nur schwer ähm, Rolltreppe fahren. In manchen Zeiten habe ich mich dann an den Leuten, die ich dabei hatte, irgendwie vorne festgehalten und die mussten vor mir stehen oder so, weil ich das, also, oh, also... Genau, und ich kann sagen, alle Leute, die sagen, ja, da muss man einfach mal durch, ja, muss man, das muss man jetzt einfach mal machen, das konfrontieren und so und dann geht das schon weg, das ist einfach eine Lüge. In meinen Augen ist das einfach eine scheiß Lüge. So, gut, und dann sind wir also da hochgelaufen, dann kam noch so ein kleines, äh, da, da lag Schnee einfach und ich hatte jetzt, ich hatte keine äh, Winterstiefel oder sowas an, ich hatte einfach meine normalen. Ähm, so Turnschuhe an, die ich halt hier auch habe, zum normalen Laufen quasi. Ich wusste aber auch nicht, dass ich auf so einen Geröllberg da irgendwie noch hochsteige. Und ähm, dann war eben Schnee. Dann sind wir durch diesen Schnee durch. Da bin ich schon ein bisschen gerutscht. Ähm, aber es ging noch. Und dann wurde das halt klar immer steiler. Und dann war das auch nicht mehr wirklich ein Weg, sondern im Grunde sind das alles Steine, die eben da liegen. Und dann sucht man sich so den Weg durch die Steine durch. Auch eine schöne, schöne Metapher fürs Leben, ne? <lacht> so erstens die Erkenntnis, ähm, Du kannst weitergehen, wenn du einfach ein bisschen Pausen machst zwischendurch und wenn du einen guten Rhythmus für dich findest und dann aber auch, ja, da liegen Steine, aber du findest da einen guten Weg, du findest einen guten Tritt. Du brauchst nur vielleicht ein paar Stöcke, die dich dabei unterstützen. Mit den Stöcken hatte ich mich bis dahin richtig gut angefreundet, richtig gut. Es lief echt lief, lief gut und ähm, ja, dann bin ich eben da hoch und zwischendurch habe ich mich umgedreht und ich dachte, scheiße, scheiße ist das hoch. Ich weiß gar nicht, ob ich es wieder runter schaffe. Das ist richtig, richtig hoch. Und dann habe ich mich, dann stand ich da und habe eben kurz eine Pause gemacht und habe mir das angeschaut und dachte, okay, oh, ich weiß auch nicht, ob ich es wieder runter schaffe. Ich gehe, ich gehe wieder runter. Und ich habe zu meiner Begleitperson gesagt, hör zu. Ich gehe wieder runter, du kannst ruhig, ich, ich warte da unten auf der Bank, geh du ruhig da noch weiter hoch, das ist voll okay, ich setze mich da unten hin, ich lese irgendwas, ich schaue ich, ich schau in die Landschaft, ich beobachte ein bisschen die Menschen und die Hunde, Leute, was, was Leute, Hunde, ihre, ihre, ähm, ihre Hunde mit in die Alpen nehmen, das war jetzt überhaupt kein Satz, aber ich glaube, es ist trotzdem deutlich geworden, es ist so krass und die hier rennen da hoch. Das ist denen einfach scheißegal. Man sieht so richtig, ich glaube, Hunde haben kein, kein größeres Gefühl für Höhe oder so. Also weiß ich nicht, kenne mich da nicht so aus. Aber die rennen da einfach hoch und das macht denen richtig Spaß. Ja, und dann habe ich also umgedreht, weil ich so Angst hatte, dass ich nicht mehr runterkomme, weil das mit den Steinen und so, das war irgendwie ja. Und dann habe ich gemerkt, ach, das ist gar nicht so schwierig, das geht ja ganz gut. Und als ich dann so die halbe Strecke wieder unten war, habe ich gedacht, ach, ich Dreh um, ich gehe wieder hoch, das geht ja ganz gut hier, das ist ja kein Problem. Und dann bin ich also weiter hoch und weiter hoch. Ich bin über den Punkt hoch, ähm, wo ich zuvor gesagt hatte, das ist mir jetzt eigentlich schon zu viel hier. Ich bin also noch weiter hoch und habe mich dann nochmal umgedreht und dachte, scheiße, ist das hoch? Oh, das wird richtig steil hier. Oh, scheiße. Und ähm, das war jetzt, da war es noch nicht so, dass es rechts und links halt dann einfach irgendwie runtergeht. Sondern das ging schon, also es war, war noch okay, also ich hatte noch rechts und links Platz, weil was mir am meisten zu schaffen macht, ähm, sind solche Strecken, wo es dann einfach äh, steil abfällt, rechts und links, also das ist, ich hasse zum Beispiel auch Hängebrücken, da geht es einfach nur runter, das ist nicht cool, ich will das nicht. Ja, und ich wollte gern dieses Hängebrückengefühl vermeiden und das war an dem Zeitpunkt, war das noch voll okay. Und dann sind wir also weiter hoch und da waren auch mega viele Menschen irgendwie an dem Tag auf diesem Berg. Ähm, jetzt schon das so, dass man sich irgendwie Corona-konform verhalten konnte, aber an manchen Stellen war es dann schon ein bisschen enger, weil dadurch, dass es eben keinen offiziellen Weg gibt und alle sich so ein bisschen den Weg suchen, laufen auch alle trotzdem immer in, de, in ähnlichen Spuren wie die anderen. Und dann bin ich da hoch und ich bin hoch und ich bin hoch und ich habe mich nochmal umgedreht und ich dachte, scheiße, ist das hoch? <lacht> Meine Gedanken haben sich sehr wiederholt an diesem Tag. Ähm, und dann kam der Moment, wo ich gemerkt habe, es geht jetzt nicht mehr. Also ich, ich wusste, ich bin jetzt kurz vom Gipfel im Grunde, aber ich wusste, es geht nicht mehr. Ich hatte so Schiss nicht mehr runterzukommen, dass man wegen mir irgendwie die Bergwacht holen muss. Wegen mir muss da ein Heli da hoch, weil die kleine unerfahrene Frau mit den Stöcken, die sie jetzt seit drei Stunden in der Hand hat, irgendwie gedacht hat, ja klar kann ich auf den Berg steigen. Und ähm, das wollte ich gern vermeiden. Ich wollte gern vermeiden, dass ich da oben diesen die irgendwie Nervenzusammenbruch kriege und vor allen Leuten dann da irgendwie richtig zu anfange und ich weiß auch, dass es bescheuert ist, weil natürlich darf man weinen, aber was muss man denn auch, wenn man schon weiß, dass man Höhenangst hat, auf so einen Berg krabbeln? Und das hatte ich für mich alles irgendwie im Vorfeld nicht so richtig bedacht. Und in dem Moment kam mir ja die Geschichte in den Sinn, die mir jemand erzählt hatte, von einem kleinen Mädchen im Kindergarten. Und jetzt gibt es kurz einen, einen Switch in der Szene. Wir sind im Kindergarten. Wir sind im Garten und da sitzt ein kleines Mädchen auf dem Klettergerüst. Und das kleine Mädchen hat furchtbare Angst, darunter zu steigen. Sie sitzt da oben und sie weint und sie möchte gern Hilfe. Und die Erzieherin steht davor und sagt, du hast keine Angst, du bist nur scheißgrantig. Und in dem Moment, als ich da stand, und einerseits so stolz auf mich war, dass ich so weit hoch geschafft hatte und andererseits so Angst hatte, dass ich nie wieder da runterkomme, habe ich, hab ich da dran gedacht. Und ähm, und ich habe gedacht, ich wusste, dass dieser Spruch, dieses Du hast keine Angst, Du bist nur scheiß grantig, dass das ein scheiß Spruch ist. Aber ich dachte, hätte in dem Moment jemand zu mir gesagt, Du hast keine Angst, du bist einfach nur scheißkrank. ich gehe jetzt da hoch oder geh da runter oder was auch immer. Ich weiß nicht, wie ich da reagiert hätte. Ich glaube, ich wäre erst recht ausgeflippt. Und in dem Moment sind dann mehrere Dinge passiert. Also erstens mal habe ich verkündet, ich gehe jetzt wieder runter. Und hab, dann habe ich, also da waren Gott sei Dank, da waren kurz keine Leute da, dann habe ich ganz kurz ganz kurz ein bisschen geweint und habe dann ganz schnell alles abgewischt und habe mich gesammelt und habe gesagt, okay, und jetzt gehe ich runter. Und ich hatte Begleitung. Ich hatte eine Begleitperson, die, die mich da mental einfach auch ein bisschen gestützt hat. Und, ähm, und ich habe das geschafft darunter und ich war so... Ich war, ich war schon auch sehr stolz und sehr glücklich, aber ich weiß auch, dass ich es nicht geschafft hätte alleine. Und ähm, ich bin 34 Jahre alt. Ich habe natürlich die Entscheidung, da hochzugehen, selbst getroffen. Ich habe auch die Entscheidung, da runter selbst getroffen. Aber ich war auch nicht alleine. Und wie furchtbar muss es sein, mit drei Jahren irgendwo auf dem Klettergerüst zu sitzen oder no noch kleiner, das ist eine Geschichte aus der Krippe, also sagen wir mal zweieinhalb oder zwei, wie furchtbar muss es sein, dann allein gelassen zu werden und nicht geholfen zu bekommen, obwohl da jemand wäre, der die Macht hätte, dich da runterzuholen. Und ich schwöre wirklich, wenn da jemand gestanden wäre, ein ganz großer Riese, der gesagt hatte, Fea, ist kein Problem, setz dich einfach auf meinen Arm, ich nehme dich hier runter, ich stelle dich unten hin, alles gut, kriegst ein Eis, dann hätte ich gesagt, geil, machen wir. Ich werde da doch nicht im Leben nicht alleine wieder runter. So. Und dann ist mir eingefallen, dieser Spruch, den du wahrscheinlich schon tausendfach gehört hast, den ich tausendfach gehört habe und reproduziert habe, dieses Kinder begeben sich nicht von alleine in irgendwelche Höhen, wenn sie, wenn sie nicht von alleine da auch wieder runterkommen. Kinder sind so schlau, dass sie einfach nur so weit klettern wie sie wissen, dass sie wieder runterkommen, aus irgendwelchen Gründen, die ich jetzt gerade aus dem Stand vergessen habe. Aber ich glaube, es, äh, es ist Pickler. Ich bin mir nicht ganz sicher. Keine, kein Gewehr für diese Angabe. Ähm Und ich habe das auch schon oft, oft, oft beobachten können, dass Kinder tatsächlich nur so weit irgendwo hochgehen, wie sie sich dann auch wieder runtertrauen, wie sie sicher sind. Das ist unheimlich faszinierend zu beobachten. Und ich habe aber genauso schon Kinder gesehen, die sich furchtbar ärgern, dass es nicht weitergeht. Die dann da stehen und sich richtig, richtig ärgern. Und dass dann Eltern oder auch ErzieherInnen hergehen und den Kindern helfen und sagen, ja, ist ja kein Problem, Tobias, dann dann äh, hebe ich dich jetzt da mal hoch. Na klar, hebe ich dich dann da auch wieder runter. Und das geht halt so lange gut, bis dann irgendeine Marianne kommt und sagt, nee, Lisa, Lisa, wie heißen die gerade? Nee, wir nennen sie Elsa. Wir nennen sie Elsa. Ähm, wir dann sagen, nee, Elsa, ich heb dich da jetzt nicht runter. Ähm, du bist ja da auch alleine hochgestiegen. Du hast keine Angst. Du bist einfach nur grantig gerade. Jetzt komm da gefälligst runter. So lange geht das gut. Und dann dachte ich, Weitergedacht bedeutet das doch, wir wissen überhaupt nichts. Ja? Wir wissen nicht, wie oft in ihrem Leben Elsa oder Tobias schon irgendwo hochgehoben worden sind äh, auf Positionen, die viel, 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 viel zu hoch waren, wo sie überhaupt alleine nicht hochgekommen wären, weil sie noch gar nicht die Fähigkeit gehabt hätten, so weit überhaupt hochzuklettern. Und deshalb kommen sie jetzt auch nicht mehr runter. Und außerdem ähm, ist es ja wohl auch so, dass Kinder am Anfang ihres Lebens noch überhaupt kein Gefühl haben für Höhe und für, für Tiefe auch. Und das entwickelt sich irgendwann. Und womöglich ist das bei diesem Kind auf dem Klettergerüst genau in dem Moment passiert, wo, die, wo diese Erzieherin vor ihr stand und ihr erklärt hat, sie sei einfach nur grantig. Ach so, grantig ist ein, ist ein äh, dialektisches Wort, das bedeutet so viel wie, heißt das dialektisch? Jetzt habe ich vielleicht gerade ein neues Wort erfunden. Ich glaube, dialektisch gibt es aber in einem anderen Zusammenhang. Also, das kommt aus einem Dialekt und das bedeutet so viel wie, ähm, du hast einfach keinen Bock gerade, äh, du bist einfach nur sauer jetzt, weil ich dir nicht helfe. So in die Richtung kann man das verstehen, falls das nicht aus dem Zusammenhang hervorgegangen ist bisher. Ähm, und das ist, ich muss kurz meinen Faden wiederfinden. Ja, also wie gesagt, wir wissen halt nicht, wie oft das dem Kind passiert ist. Und dann kann es doch auch sein, dass diesem Kind in der Sekunde oder vielleicht auch schon die Wochen vorher bewusst geworden ist, was ist Tiefe und was ist Höhe. Und dass sie wirklich Angst hatte und dachte, scheiße, 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 ich weiß, ich bin hier aus einer eigenen Entscheidung hochgeklettert, wobei sie das wahrscheinlich nicht sagen wird, ähm, aber ich habe nicht gedacht, dass es so tief ist. Ich, hab, ich weiß nicht, wie ich hier runterkomme. Und so ging es mir da oben auf diesen Berg. Natürlich ist das eine andere Dimension und ich habe das ganz anders selbst entschieden, aber wusste ich, worauf ich mich da einlasse? Nee, natürlich nicht. Und deshalb habe ich es ja immer wieder, mich rückversichert, deshalb habe ich immer wieder kontrolliert, wie hoch ist es jetzt? Traue ich mir das noch zu? Kann ich das noch? Aber weil ich eben 34 bin und ich weiß, dass ich Höhenangst habe und ich weiß, dass ich das dass ich gewisse Dinge eine gewisse Zeit im Griff habe und dann halt nicht mehr. So lange Rede, kurzer Sinn. Was ich sagen möchte ist, ähm, der Spruch, dass Kinder nur so weit irgendwo hochklettern, wie sie von allein wieder runterkommen, der stimmt mit Sicherheit, weil ich das schon so oft beobachtet habe. Aber es stimmt eben auch, dass Kindern ständig irgendwo hochgeholfen wird ähm, Wobei ich da das Helfen wirklich gern in Anführungsstriche setzen möchte, weil was ist das denn für ein Helfen? Das ist ja dann auch, da ist ja auch, das Kind freut sich bestimmt über die Erfahrung, dass es jetzt eben irgendwo hoch ist, aber es ist nicht mehr seine, sein eigener Sieg. Und ähm, auch das Runterkommen ist in dem Moment vielleicht nicht mehr unbedingt der eigene Sieg. Um jetzt noch kurz, weil das bestimmt dich vielleicht auch interessiert, wie die Geschichte mit diesem Kind in der Kita ausging. Ähm, sie hat es irgendwann darunter geschafft. Aber sie war wirklich, sie war ziemlich am Ende und ist dann zu der Erzieherin, die mir die Geschichte dann auch geschrieben hat und hat da sehr geweint und sich da ein bisschen aufgehoben fühlen dürfen. Und ähm, ich glaube, vielleicht kennst du auch solche Situationen, wo du weißt, ich würde da jetzt einfach... einfach Anders reagieren, aber ich schaffe es in dem Moment nicht, mich da gegen meine Kollegin zu behaupten und ich muss, ich, ich muss mich da jetzt irgendwie zurückhalten und darf da nicht so mit reingrätschen und ähm, ich möchte, dass du weißt, dass ich jegliches Verständnis dafür habe. Ich war selbst oft genug in diesen Situationen, wo einem innerlich der Kamm schwillt, wo man mitschreien möchte, wo man denkt, es kann doch jetzt nicht sein, dass du dumme Truller das nicht siehst. ja? Und ich mache niemand einen Vorwurf, der dann da nicht hergeht und da einschreitet. Denn ich denke, das Wichtige ist es zu erkennen und es im, in der nächsten Situation, die kommt, besser zu machen. Und ich, ich weiß zufällig, dass diese Erzieherin eine ganz, ganz tolle Erzieherin ist, die, ähm, die das erkannt hat und die auch, die auch handelt und die sich da auch nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lässt. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und wenn die Situation dafür geholfen hat, dann ist, dann ist alles fein. Also nur ähm, damit du weißt, dass, ähm, dass ich da niemanden verurteile. Das ist das Wort, das ich suche. Wir alle haben solche Dinge durch. Genau, deshalb äh, schreib mir gern da deine Geschichten dazu, wenn du sowas hast. Und ähm, ich hoffe, ich, ich konnte da jetzt gut den Bogen schlagen. Und das habe ich gemeint am Anfang. Ja? Ähm, wir dürfen alle immer wieder die Dinge reflektieren, die wir sagen und die wir tun. Und mich hat das wirklich ein bisschen da eingeholt an diesem Berg, dieser, die, die, dieses, 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 dieses ganze dieses ganze Konstrukt. Und ich habe dann dazu einen Instagram-Post gemacht, äh, zwei, drei Wochen später wo ich das nochmal geschrieben hatte. Und dann hat, ähm, wer war es gleich, also es haben ganz viele Leute darauf ähm, reagiert und ja, also haben da eben ihre, ihre Gedanken auch dazu geschrieben. Und Annika, Annika, die du vielleicht kennst aus der Folge, ich glaube von letzter Woche, wo es ums offene Konzept ging, hat geschrieben, wie krass diese Kollegin, die das zu dem, zu dem Kind gesagt hat, dieser, dieser Spruch mit, du hast gar keine Angst. Wie krass muss die das erlebt haben als Kind, dass sie das jetzt zu dem de, zu anderen Kind sagen muss? Und wahrscheinlich auch nicht nur einmal, sondern vielleicht mehrfach. Also wie krass muss sie das erlebt haben, wie sehr hat sich das ihr, ihr, ihr inneres Kind gemerkt? Also wenn du dir vorstellst, wir alle haben mindestens ein inneres Kind, das in irgendeiner Situation oder vielleicht in vielen Situationen ganz, ganz blöd von Erwachsenen behandelt wurde. Und das hat sich das gemerkt und hat das mitgenommen. Und jetzt sind das eben die Dinge, die manchmal rauskommen, wo wir denken, hä, was was das denn? ja Oder auch Glaubenssätze und so. Ähm, das nehmen wir ja alles, das, das entwickelt sich teilweise ja schon in der Kindheit und wir nehmen das durch unser Leben mit und sind uns darüber gar nicht so bewusst. Und Annika hat geschrieben, wie krass muss das für sie gewesen sein, dass vielleicht, vielleicht hätte sie selbst mal in so einer Situation mehr Empathie gebraucht, um jetzt da ihr Herz mehr öffnen zu können, um da einfach jetzt liebevoller zu sein mit diesem Kind und das ist ein Aspekt, den ich bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht mitgedacht hatte, obwohl mir das sonst immer klar ist, aber dadurch, dass es für mich eben so ein sehr persönliches Erlebnis war, hatte ich das noch gar nicht beachtet und Deshalb möchte ich nochmal sagen, wie wichtig es ist, dass wir Dinge reflektieren und dass wir auch ähm, über solche Dinge in Austausch gehen, weil nur dann eröffnen sich einfach neue Wege im Gehirn, nur dann können wir unsere ganzen komischen kleinen Trampelpfade, die wir da haben, äh, zu großen Autobahnen ausbauen und dann wissen wir, dass eine Situation nie nur eine Seite oder zwei Seiten hat. Anja Kanzler hat gesagt, und ich weiß nicht genau, wo sie das her hat, sie sagt, das sind die drei Seiten der, der Medaille. Die hat vorne und hinten, aber die hat auch diesen kleinen Rand, der, der die beiden Seiten miteinander verbindet. Und ähm, ich glaube, da das dürfen wir uns eben alle auch merken. Und deshalb war mir das wichtig, das heute nochmal in eine Podcast-Folge zu verpacken. Und ähm, ja ich glaube, ich habe jetzt alles Wichtige gesagt. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich hoffe, du konntest dir davon was mitnehmen. Ähm, schick mir gerne deine Gedanken dazu. Am besten geht das momentan über Instagram. Äh, FairFinger ist der Account, der heißt einfach wie ich. Oder komm in meine Facebook-Gruppe Fair's Naive Welt. Da kannst du mir auch schreiben. Ähm, es kann sein, übrigens, auf Facebook ist mir aufgefallen, dass mir dieser komische Messenger Nachrichten nicht immer gleich anzeigt. Und dann wäre es super, wenn du in der Facebook-Gruppe bist, ähm, wenn du mir da kurz irgendwie schreibst, hey Fia, ich habe dir eine PN geschrieben oder wie das da heißt, Private Message, ähm, weil dann kann ich da reingucken, ja, das wäre super. Ähm... Ich habe mir jetzt angewöhnt immer wieder auch mal reinzugucken, aber da waren echt ein paar Nachrichten, wo ich dachte, shit, ich habe das nicht gesehen. Also, tut mir leid. Ähm, ich arbeite dran, aber für dich noch mal zur Info, dann mach dich noch mal bemerkbar oder schreib einfach noch mal irgendwann, zeigt sich dieser Messenger dann auch an. Ähm, genau, dann wär's ganz toll, wenn du mir eine 5 Sterne Bewertung auf iTunes da lässt, falls du diesen Podcast über Apple Podcasts hörst oder da irgendwie Zugang hast dann wäre das ganz großartig, weil das eben auch dabei hilft, dass die naive Welt noch viel mehr HörerInnen kreieren kann und das hilft eben, diese ganzen ähm, Botschaften, die ich da habe, dieses ganze Fachwissen auch, das ich habe, ähm, noch mehr in die Welt zu tragen und dann können noch viel mehr Leute das davon eben profitieren und vor allem am Ende die Kinder oder vielleicht auch die Eltern. Ähm, das wäre super. So, was wollte ich noch sagen? Ich glaube, das war's. Meistens, ich habe das, glaube ich, die letzten zwei Wochen immer schon gesagt, meistens fällt mir dann hinterher noch irgendwas ein, wo ich denke, shit, jetzt hast du gerade die Podcast-Aufnahme gemacht, das wolltest du unbedingt noch sagen. Ich haue mir an die Stirn, vielleicht hast du gerade das kleine Klatschen gehört. Ähm, aber es ist egal, weil es gibt ja jeden Mittwoch um sieben eine neue Podcast-Folge. Es gibt jede Woche für mich eine neue Chance, alle die Dinge zu sagen, die ich sagen möchte. Und ähm, ja, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine ganz tolle Woche. Vielen, vielen Dank, dass du hier bist in der naiven Welt. Vielen, vielen Dank, dass du diese Folge angehört hast und dass du losgehst, um die Welt in den Kitas zu verändern. Das ist so großartig. Und ich weiß, dass wir immer mehr werden, dass es unheimlich viele Leute sind, die auf diesem Weg sind. Und ähm, <lacht> bin ich selbst ganz gerührt. Ne? Ähm, ich hätte mir das gar nicht vorstellen können. Ich weiß noch, als ich den Instagram-Account gestartet habe, dachte ich, naja, gut, wie viele werden da jetzt da sein? Ne? Und mittlerweile sind über 600 Leute alleine auf dem Instagram-Kanal. Das sind Leute in der Facebook-Gruppe, die vielleicht gar kein Insta haben, noch nicht mitgezählt. Ähm, viele sind, folgen mir auch auf Insta und sind in der Facebook-Gruppe, was super ist, weil ich euch da einfach nochmal ganz anders auch kennenlernen kann. Und ich weiß, in der... Ähm, Facebook-Gruppe passiert nicht so mega viel, aber ehrlich gesagt finde ich das ganz schön, weil es das bedeutet, dass eben Leute da auch nicht nur ihren Quatsch irgendwie abladen, sondern dass die wirklich dann genutzt wird, wenn auch wirklich ein Thema ist und das finde ich wunderbar. Vielen Dank, dass, ähm, dass ihr euch dann so beteiligt und euch mit einbringt und ich nutze ja auch immer mal wieder einfach, um ein Feedback von euch zu holen. Das ist schon alles ganz schön spannend, dieses Internet und was es kann und was es macht. Und jetzt höre ich auf mit dieser ganzen äh, Reederei. Wir hören uns nächste Woche oder beziehungsweise du hörst mich nächste Woche und ich kann vielleicht von dir was lesen. Das fände ich toll und bis dahin wünsche ich dir eine ganz, ganz großartige Woche. Hau rein! Bis dann! Ciao!